0: Bonjour à tous. Est-ce que vous saviez qu'en communication, nos signaux non verbaux sont de 12 à 13 fois plus influents que les mots qu'on utilise? La science le prouve. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Les recherches démontrent d'ailleurs que l'accueil et la première impression comptent pour au moins 65 du succès ou de l'échec d'une approche. Donc, dans cette vidéo, je veux vous apprendre des stratégies comportementales en 7 points que nous offre la science pour faire une captivante incroyable et durable première impression lors de l'accueil. Alors qu'est-ce que vous pensez de ma première impression Vous êtes encore là Ça doit être bon. Mon nom est Mathieu Loubier, j'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions, c'est pourquoi ma mission, c'est d'inspirer les gens pour créer leur engagement. Premier point, la première impression. Que vous soyez à la rencontre de nouveaux clients, une réunion de réseautage, en entrevue d'embauche ou simplement en faisant la causette à un party, vous devez réussir à saisir les premières secondes d'une interaction. Peu importe le nombre d'amorces, de conversations que vous aurez ou les histoires drôles que vous racontez, si vous n'offrez pas une première bonne impression, il n'y a rien d'autre qui va avoir de l'importance. En fait, des études ont démontré que non seulement on décide si on aime quelqu'un ou non dans les premières secondes, mais surtout que cette première impression va nous rester en tête. Une recherche intéressante a été faite par le psychologue Alex Todorov à l'Université de Princeton aux États-Unis. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il a placé un groupe de personnes, il leur a présenté une vidéo pendant une microseconde d'un candidat politique. Étonnamment, les personnes qui participaient à la recherche pouvaient prédire avec 70 de précision qui allait gagner l'élection. Et juste à partir de cette microseconde de vidéo, ça nous dit que les gens peuvent faire des jugements instantanés incroyablement précis en un dixième de seconde. Ça peut également impliquer que les électeurs prennent leur décision de vote à partir d'une bonne première impression seulement. Et c'est un peu inquiétant, hein? Faire une première bonne impression, c'est tellement important. Parce que vous n'avez qu'une seule chance de le faire. Vous savez que ça peut être difficile. Mais en tant qu'être humain, on est conditionné à juger les gens dans les premières secondes qui suit suivent la rencontre. Et notre opinion va difficilement changer par la suite. Notre cerveau va prendre un instantané mental de quelqu'un. Et devine plus souvent à tort qu'à raison, ses compétences, sa confiance et son charisme en moins d'une seconde. Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un mécanisme de survie qu'on a développé pour décider très rapidement il y a longtemps si quelqu'un est ami ou ennemi. Attention, je vais vous montrer le vendeur moyen. Si le chapeau vous fait, mettez-le. Si ne vous fait pas, génial, on passe au suivant. Bonjour! J'espère que vous passez une bonne journée. Je m'appelle Mario. Vous êtes Monsieur? Ah, Je m'appelle Marc. Je cherche un camion. Est-ce qu'on cherche quelque chose de neuf ou d'usagé? Usagé? Ah, J'en ai plein dans ma cour. Venez avec moi! On voit trop souvent ce genre d'approche dans tous les domaines de la vente au détail. Les motos, les autos, les bateaux. Euh, les piscines, euh, les vêtements. Est-ce que c'est ça l'accueil? Est-ce que c'est simplement de donner son nom, de demander le nom du client? C'est vraiment ça? Euh, non, il s'agit de trouver des liens communs le plus rapidement possible. C'est le but de l'accueil. Les gens achètent prioritairement à des gens qui leur rappellent leurs amis. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez, mais ils se soucient principalement de ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi les gens vous demandent le prix en arrivant à votre commerce? <rire> Parce qu'ils n'ont pas d'amis avec qui faire affaire pour l'achat de ce que vous vendez. Pensez-y. Est-ce que vous préférez vous personnellement faire affaire avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Quand vous allez rencontrer cette personne pour la première fois, ça vous donne l'occasion d'établir rapidement des relations. Ça vous donne aussi l'opportunité de trouver des liens communs afin d'essayer de devenir son ami. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous donner quelques trucs pour trouver facilement des liens communs avec votre client. J'ai une question pour vous et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires ici au bas de l'écran. Qu'est-ce qui influence votre première impression chez les autres? Ça serait intéressant de comparer vos réponses aux résultats des recherches dont on parle dans la vidéo ici. Point numéro 2. Savoir se regarder un peu dans le miroir. Parce que quand on parle des premières impressions, c'est important de se concentrer sur le langage non-verbal. En fait, comme on le dit en introduction, nos signaux non-verbaux ont 12 fois plus d'influence que les mots. Vous devez montrer par votre non-verbal que vous êtes calme, confiant mais surtout en contrôle quelle que soit la personne avec laquelle vous interagissez. Justement, j'ai un signe non-verbal à vous montrer, soit celui de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aimer la vidéo. Vous recevrez une vidéo à toutes les semaines pour vous aider à mieux performer dans votre domaine. Je vous remercie. Il n'y a pas meilleur et pire juge que soi-même dans le but de vouloir s'améliorer. Il faut se regarder dans le miroir de temps à autre. On va donc faire ensemble votre auto-évaluation. S'il vous plaît, soyez honnête en y répondant. Lorsque les gens vous rencontrent pour la première fois, que pensez-vous qu'ils pensent de vous? Comment est-ce que vous croyez qu'ils vous perçoivent? Choisissez un mot dans cette liste d'adjectifs. Lorsque les gens me rencontrent pour la première fois, est-ce qu'ils pensent que je suis charismatique ou ennuyeux? Extroverti ou timide? Gentil ou menaçant? Intelligent ou étrange? Ouvert ou fermé? Puissant ou faible Engageant ou bizarre Professionnel ou nonchalant Avez-vous choisi un mot positif ou un mot négatif Vous devez savoir où vous vous situez maintenant, pour vous rendre où vous voulez être. Un autre point important, c'est l'intention. C'est en fait celle qu'on oublie le plus souvent. Ainsi, les meilleures conversations et les meilleurs interlocuteurs fixent toujours, toujours l'intention de la conversation. Ça permet d'éviter les pauses gênantes où on ne sait pas trop quoi dire. Ça n'arrive pas quand on se donne une intention. Avant de rencontrer quelqu'un, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous voulez retirer et apporter à la rencontre. Est-ce que vous êtes là pour faire des affaires? Est-ce que vous êtes là pour rencontrer une personne importante? Est-ce que vous êtes là pour euh, passer un bon moment? Est-ce que vous êtes là pour apprendre quelque chose sur quelqu'un? En fixant cette intention avant de rencontrer une personne, ça va vous aider à guider votre conversation et peu importe où je vais et qui je vais rencontrer, je le fais toujours. Ça m'aide à garder mon focus sur le but de la rencontre et surtout à ne pas tomber dans les jugements faciles. Alors, fixez votre intention avant même de rencontrer qui que ce soit. Point numéro 4. Les ornements. Une autre chose à considérer pour rentabiliser votre première bonne impression, vos ornements. Je veux dire vos vêtements, le maquillage, les bijoux, les montres, les chaussures pour hommes ou femmes. Malheureusement ou heureusement, les gens en tiennent compte beaucoup lorsqu'ils portent leur premier jugement, la première impression. Je vous recommande assez rapidement de rassembler certains de vos vêtements ou ornements préférés et de demander à vos amis en qui vous avez confiance uniquement ce qu'ils pensent de vous quand ils vous voient. Pour de nombreux hommes, réalisent pas que leurs montres et leurs souliers peuvent en dire beaucoup sur eux. Pour les femmes, les sacs à main, les grandes boucles d'oreilles ou les bijoux peuvent également avoir une signification, disons, euh inattendu pour une personne lors de leur première rencontre. Hommes ou femmes, respectivement, assurez-vous de porter les vêtements, de vous coiffer, de vous maquiller en fonction de ce que vous voulez que ça raconte. Même les couleurs ont tendance à avoir des significations différentes. Ce sera le sujet dans une prochaine vidéo. Point numéro 5. Le langage non-verbal de la première bonne impression. Point numéro 5. Le langage non-verbal de la première bonne impression. Lorsque vous pensez à la conversation, vous pensez généralement à ce que vous allez dire en premier. Mais savez-vous quoi? Les recherches montrent plutôt que notre première impression ne se produit pas quand on entend quelqu'un pour la première fois. Je vous le donne en mille. Elle se produit lorsque l'on voit quelqu'un pour la première fois. En fait, le meilleur conversant est celui ou celle qui va commencer sa conversation en disant absolument rien. Je vous explique. Chaque fois que vous êtes sur le point d'entamer une conversation, ou que vous êtes sur le point d'aller voir quelqu'un et de vous présenter, placez-vous correctement. La meilleure première impression se produit lorsque vous avez un langage corporel agréable et ouvert. Donc, vous voulez que vos mains soient vraiment visibles, qu'elles soient à l'extérieur de vos poches. Pour les femmes, qu'elles ne touchent pas le sac à main et aussi qu'elles ne soient pas dans votre dos. Donc, vos épaules doivent être en bas et en arrière. Chaque fois qu'on abaisse les épaules, ça signifie de l'anxiété, un manque de confiance en soi. Donc, les épaules vers le bas et en arrière. Votre sourire est très important. En fait, c'est en première ligne. Quand vous souriez à quelqu'un, ça le réconforte. La personne se dit « Oh oh, elle veut me parler ». On a mené une grande expérience pour examiner presque toutes les lignes de drague, de cruise et toutes les différentes façons d'entamer une conversation. La meilleure va vous sembler très simple. C'est laquelle d'après vous? Est-ce que ton père est un voleur? Pourquoi? Parce qu'il a dû voler toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux? Faire un compliment c'est la deuxième. Monsieur vous avez une belle cravate? Madame? Vos boucles d'oreilles vous vont en ravir. La première maintenant. En fait, je vais laisser Joey Tribbiani de la série Friends nous donner la réponse. On sourit et on dit « How are you doing? » C'est cette phrase. Et de loin, nous apprennent les recherches. Parce que si vous y pensez, vous ne voulez pas vraiment dire quelque chose de trop intense quand vous commencez. Tu montres ton plus beau sourire et tu dis « Bonjour, ça va? Je m'appelle Mario. » C'est facile, c'est simple et c'est vrai. Allez avec ce qui est simple. Créez simplement ce qu'on appelle des étincelles de conversation. Les liens communs dont on a discuté un peu précédemment. C'est souvent la différence entre une conversation « bouffe » et une conversation « wow ». Je vous donne quelques trucs là-dessus dans quelques instants. Quelle que soit la culture, le sexe, la race, il y a une chose que tout le monde fait lorsqu'il est super engagé dans une conversation, c'est le soulèvement des sourcils. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, on lève le sourcil. Ah ouais, tu viens de Beauceville? T'es allé pêcher en Abitibi? Ben voyons si je connais Amélie le mieux. Regardez les gens. Vous cherchez les sujets, les conversations, les histoires qui les font parler. Et levez les sourcils. Point numéro 6. Ajustez correctement votre position de lancement. Votre position est en fait plus importante que votre posture. On vous a beaucoup parlé de la posture en grandissant, mais une fois qu'on est adulte, votre position de lancement l'est tout autant sinon plus. Si vous voulez améliorer votre position de lancement, il y a quelques points importants qui sont à surveiller. D'abord, les orteils. Pointez-les vers la personne que vous rencontrez. Parce que quand vos orteils sont dirigés vers quelqu'un, ça envoie un message que vous êtes intéressé à ce qu'elle a à dire. Dans une situation de réseautage ou d'affaires, que vous soyez assis ou debout, vous devez vous assurer que vos orteils sont dirigés dans la direction de la personne avec qui vous parlez. C'est une personne ou des personnes. Faites-le lorsque vous leur donnez votre carte d'affaires. C'est le meilleur signe de respect non verbal. Vos mains doivent toujours être visibles et idéalement un peu expressives pendant que vous parlez. Vos bras doivent toujours être libres. Il doit y avoir de l'espace entre votre torse et vos bras pour que vous puissiez faire des gestes. Vos épaules doivent être en bas et en arrière pour qu'elles aient l'air confiantes et détendues. Elles doivent également être orientées vers la personne avec laquelle vous interagissez. Parce que si ce pas le cas, bien, ça ressemble à cela. Si vous abaissez vos épaules, les gens vont percevoir que vous êtes anxieux, manque de confiance. Votre menton doit être neutre parce que si vous regardez quelqu'un de haut, c'est la condescendance et de bas, c'est le doute. Vos orteils, vos mains, vos bras, vos épaules et votre menton ne sont probablement pas les parties du corps auxquelles vous pensiez lors d'une bonne première impression. C'est bête parce qu'on cherche quoi dire mais en fait ça compte pour peu. On va aller voir ensemble le septième point trouver des liens communs. Au début de ma carrière, on m'a formé pour entrer en relation avec les gens en utilisant les points communs. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça fonctionne. Ça crée un bon momentum pour la confiance et ça facilite les choses pour tout le monde. On va donc établir une relation tout au long du processus de vente. Mais au début, c'est important que les clients voient qu'ils peuvent croire en nous, qu'on s'intéresse à eux de façon authentique. Ils peuvent acheter chez nous, ils peuvent nous faire confiance. Comme promis, quelques trucs pour trouver des points communs. Observez bien votre client et si possible son environnement. Ça peut être son bureau, son auto, ses vêtements ou ses bijoux. Un autocollant par choc ou de pare-brise. Hein? Une plaque d'immatriculation avec un mot inhabituel ou la plaque d'un vétéran. Ça peut être aussi le logo d'une compagnie sur un vêtement ou une casquette. Ce sont tous des éléments qui sont de très bons prétextes à trouver des liens communs. Vous pouvez vous en servir pour faire un compliment. Ou simplement poser une question en utilisant ce que j'appelle la méthode de Colombo. Est-ce que vous connaissez la méthode? Excusez-moi de vous demander ça, mais je suis curieux de savoir... Excusez-moi de vous demander ça, mais je serais curieux de savoir le nom de la compagnie qui a sur votre chandail. Vous y travaillez? Excusez-moi de vous demander ça, mais je suis curieux de savoir la ville où vous habitez. Ah! Ouais! C'est génial! Vous aimez habiter dans la région? Un autre truc qui nous vient d'Henry Ford. Il a remarqué dans les premières années de construction de son entreprise que les vendeurs étaient pas très très efficaces à trouver des liens communs avec les clients. Il a donc développé une méthode que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Il s'agit d'une excellente façon de démarrer une conversation. et Je la placerai dans les notes au bas de l'écran. Il s'agit de F pour famille, O pour occupation, R pour récréation et D pour désir. Des questions par rapport à la famille. Où est-ce qu'ils ont grandi où est leur famille maintenant? Est-ce qu'ils ont des frères, des sœurs? Est-ce qu'ils ont des enfants? Et qui est leur réseau d'amis? Occupation. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Depuis combien de temps est-ce qu'ils occupent cette profession? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Récréation. Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser? C'est quoi leur hobby, leur loisir, leur passion? Quelque chose qu'ils ont toujours voulu essayer ou faire? Les désirs. C'est quoi les rêves? C'est quoi les buts? C'est quoi leurs aspirations? Maintenant, concentrez-vous sur leurs réponses. Posez plus de questions, asseyez-vous et écoutez. Les gens aiment parler d'eux. Laissez-les parler, soyez à l'aise, puis passez à l'action. Envoyer tous les bons signaux pour faire une première bonne impression va enclencher de façon efficace l'accueil dans le processus de vente. On a donc vu les points suivants. Premier point, l'importance de la première impression et des liens communs. Ensuite, on a parlé du point numéro 2, c'est-à-dire de savoir se regarder un peu dans le miroir pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez devenir. Numéro 3, c'est l'intention qui compte. C'est avec elle que vous allez décider d'avoir en tête ce que vous voulez vraiment établir avec le client. Numéro 4, les ornements. Chaque élément que vous portez envoie un message, donc assurez-vous que c'est celui qui peut vous aider à atteindre vos objectifs au niveau de la rencontre. Le numéro 5, c'est notre langage non-verbal, la première bonne impression. Les signaux non-verbaux sont de 12 à 13 fois plus influents que les mots que vous allez utiliser. Numéro 6, ajustez correctement votre position de lancement. Et on fait référence à vos orteils, vos mains, vos bras, vos épaules, votre menton, vos sourcils qui parlent beaucoup plus fort que vos mots. Numéro 7. Trouvez des liens communs et n'hésitez pas à utiliser la méthode Ford. Hein? Famille, occupation, récréation et désir. Si vous aimeriez en savoir un peu plus sur la façon de modifier la première impression de quelqu'un envers vous, je vous invite à voir la vidéo « Comment influencer les autres en 90 secondes » que nous a légué Nicolas Boutman. On y voit une méthode simple en quatre étapes. Vraiment allez-y, vous allez la trouverez super super super. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez de différent? Passez à l'action et faites-moi signe.